0: Educação cívica Cidadania digital Faça diferença na política E, e vamos, vamos politizar! E voltemos ao assunto das eleições de 2022 para acrescentar mais dois cargos de extrema importância Governador e Presidente inseridos na categoria de Poder Executivo, ocupam o mais elevado cargo político estadual e nacional, respectivamente. Começando pelo papel do governador, é de principal competência administrar o Estado e representá-lo em ações jurídicas, políticas e administrativas. Para isso, ele atua com o auxílio da respectiva Assembleia Legislativa e da bancada federal, que representam o Estado na Câmara dos Deputados e no Senado. Uma particularidade é que o governador do Distrito Federal, além de defender interesses do Estado juntamente ao Presidente, também exerce funções que caberiam ao prefeito. Em geral, são funções de um governador gerir o Estado em várias áreas de relevância pública. Assim, cabe ao governador o comando da Polícia Militar e Civil, a responsabilidade sobre estradas, portos e aeroportos, apresentar à Assembleia Legislativa o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, administrar o sistema prisional sobre as regras da Lei de Execução Penal, sancionar e vetar leis criadas por deputados estaduais, além de também poder criar projetos de lei. E fique esperto, eleitor! O governador deve destinar 25% da receita com impostos à educação e administrar sistemas de ensino estaduais, principalmente ensino médio. Além disso, destinar 12% da receita com impostos à saúde, construir e administrar hospitais, laboratórios, hemocentros e centros de pesquisa. Mas para ser elegível a esse cargo, o cidadão deve cumprir alguns requisitos, tais como ter idade mínima de 29 anos, ser alfabetizado, ter nacionalidade brasileira, não ter direitos políticos suspensos realizar o alistamento eleitoral, ser candidato no estado onde vota e estar filiado ao seu partido há pelo menos seis meses antes da eleição. E por falar em eleição, os governadores são escolhidos pelo sistema majoritário eleitoral. Isso significa que é eleito quem obtiver mais votos. É como em uma corrida. Quem alcançar a maioria absoluta primeiro, ou seja, 50% dos votos mais um, é o grande vencedor. O cargo político e executivo de autoridade máxima no Brasil, o de presidente da república, também segue a mesma lógica eleitoral. Caso o primeiro turno não seja suficiente para garantir a majoritariedade, realiza-se um segundo turno com os dois mais votados para uma nova disputa. É interessante perceber a necessidade da maioria absoluta. Afinal, trata-se da escolha de um representante, não só de governo, mas também de Estado. Por isso, Nossa República Presidencialista conta com a votação direta da população para presidente. O representante eleito, então, recebe um mandato de quatro anos com a possibilidade de uma reeleição, assim tendo um mandato ininterrupto total de oito anos. E os requisitos de elegibilidade, já listados, acompanham os aplicados aos governadores, em exceção à idade mínima, já que o candidato à presidência deve ter, no mínimo, 35 anos. E o que faz um presidente? Como chefe de governo, ele é responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira. Gerir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais, sugerir, vetar e sancionar leis, responder pela infraestrutura nacional, enfim. O presidente deve administrar todas as questões de interesse público e nacional. Mas, para isso ele não está sozinho, já que é auxiliado pelos seus ministros. Assim surgem os ministérios, de gestão exclusiva do presidente, podendo criá-los ou eliminá-los e escolher nomear ou exonerar do cargo os ministros de Estado, que são os responsáveis por colocar em execução as políticas do governo. Além disso, nomeações relativas a cargos de grande relevância nacional também devem partir do presidente, como nomear comandantes do exército, marinha e aeronáutica, indicar ministros do STF e tribunais superiores em caso de morte ou aposentadoria, além de presidentes e diretores do Banco Central e do Procurador-Geral da República. Agora, como chefe de Estado, cabe ao presidente representar o país perante o mundo, fazer a diplomacia diretamente. Ele faz visitas a outros países para defender interesses nacionais, assim como recebe chefes de estado de diversos outros países. O presidente, inclusive, é o porta-voz anualmente do discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí? Nada simples o trabalho de um presidente, não é? Por isso, cabe a cada cidadão a responsabilidade e o cuidado ao eleger aquele que não só governará o país, mas também será o rosto e a voz do Brasil para o mundo. A mensagem que fica é, exerça sua cidadania propriamente e vote com consciência. Educação cívica. Cidadania digital. Faça diferença na política e, e vamos, vamos politizar. politizar.